0: Bonsoir, c'est l'heure des Manettes de Proust, le podcast sur les jeux qu'on a dévorés quand on était petit. Bonjour à tous, bienvenue pour ce huitième épisode des Manettes de Proust. Aujourd'hui, j'ai invité Lyael et euh, avec elle on va parler de The Legend of Zelda Majora's Mask. Alors The Legend of Zelda Majora's Mask, c'est un jeu qui est développé et édité par Nintendo, comme tous les Zelda, enfin... Plus trop, pas trop, mais bref, c'est développé et dédié par Nintendo. Il est sorti sur Nintendo 64 le 17 novembre 2000 en Europe. Il a été conçu par Shigeru Miyamoto, Eiji Aonuma et Yoshi... Yoshiaki euh, KwaZumi avec des musiques de Konji Kondo et Toru Minegishi. Ça se passe directement après la fin euh, de Ocarina of Time quand Link est retourné dans le passé et redevenir un enfant. Et c'est un univers euh, très sombre, très dark, mais euh, je vous laisserai mon invité euh, vous décrire ça euh, plus précisément que moi. Et c'est un opus qui est assez aimé pour, euh, pour ses mécaniques, puisqu'il avait des mécaniques assez spéciales. Et euh, il a eu des plutôt bonnes notes, comme un 9 sur 10 sur Edge et un 8 sur 10 de Gamecult. Et le jeu est sorti initialement sur 64, mais il y a eu des rééditions sur Gamecube, sur 3DS. Et euh, maintenant, il est dispo à pas mal d'endroits. Voilà, je vais pas blablater plus longtemps, je vous laisse tout de suite avec euh, mon invité et... Et on se retrouve à la fin de cette interview. Allez, salut à tous. Voilà, j'espère que cette première partie un petit peu factuelle et, et journalistique vous aura plu. Et donc maintenant, je suis avec bah, mon invité pour cet épisode. Bonjour, Lial.
1: Salut. Alors...
0: Alors, je vais te laisser te, te présenter. Tout d'abord, nous dire un peu qui tu es et bah, ce que tu fais sur Internet, si tu le souhaites.
1: Bon, bah, carrément, de toute façon, du coup, je vais, je vais commencer simple. Donc, euh, j'opère sous le nom de Liel, en fait, je suis youtubeuse. Enfin, plutôt aspirante youtubeuse. Et euh, mon domaine, c'est l'histoire d'horreur. Donc, en fait, euh, je compte tout ce qui est pasta en grande majorité. Et ma particularité, c'est de ne pas me montrer. Vous ne verrez pas tête, vous ne verrez pas ma tête, c'est comme ça. Et donc, du coup, bah, j'ai une relation toute particulière avec tout ce qui va toucher à l'occulte, au magique et à l'effrayant depuis que je suis jeune. Mais comme j'ai 17 ans pour toujours, la jeunesse, c'est pas vraiment représentatif de ma personne. Voilà. Euh, donc, euh, je sais pas, qu'est-ce que je peux te dire d'autre Ma console, de base, c'est la Master System 2, mais je n'ai pas l'âge de ma Master System 2. Donc j'ai connu aussi tout ce qui est Nintendo 64, Game Boy Color, Game Boy Advance. Enfin, j'ai fait tout Nintendo, quasiment, à l'exception de la Switch et de la Game Boy Advance SP. Voilà. La,
0: la Switch est une bonne console. Du coup, ouais, bah... Tu as 17 ans pour toujours, mais euh, tu es né avant le jeu dont tu vas parler, c'est ça En effet C'est le seul critère temporel que vous aurez pour cet épisode <rire> et c'est déjà bien suffisant et ça me suffit amplement. Euh, du coup, bah, on va continuer, on va, on va enchaîner un peu sur les questions parce qu'on n'a pas du tout 25 minutes de retard par rapport à l'horaire prévu, pas, pas mmh. du tout. Euh, du coup, je vais te demander pourquoi avoir choisi le jeu du jour qui est The Legend of Zelda Majora's Mask
1: parce que c'est ma Madeleine de Proust en fait. Euh, Majora's Mask c'est un des premiers Zelda, puisque j'ai commencé avec Ocarina of Time, euh, auquel j'ai joué. Et en fait Majora's Mask a une place assez particulière dans mon cœur parce que c'est le premier jeu en fait qui m'a vraiment mis le nez dans tout ce qui est occulte et un peu effrayant en fait. Je suis passée d'une ambiance très douce on va dire. Euh, avec Ocarina of Time, jeu un peu chevaleresque, wouhou youpi, le hylien qui va sauver la grande princesse, bref, qui s'avère être une stage, etc. Et euh, du coup, je suis tombée sur Majora's Mask avec une ambiance totalement différente, un héros qui arrive, mais genre perdu, euh, affalé sur son cheval, je veux dire, qui se fait botter le cul par un espèce de nabo avec un masque, je veux dire, et t'arrives, t'es transporté dans un endroit que tu ne connais pas, tu ne comprends pas, et en plus de ça, on t'apprend, enfin, tu apprends en tâtonnant, parce qu'à mon âge, je veux dire, quand j'étais gamine, j'ai mis du temps à comprendre, qu'il va falloir que tu remontes le temps et que tout ce que tu as fait à un moment X va se retrouver totalement annihilé parce que tu t'es téléporté et que tu as changé les choses. Voilà, ouais, grosso modo.
0: Là, t'aggraves les boules parce que tu viens de perdre 3 heures de jeu, parce que t'es pas été assez non, vite. Non, voilà. pas 3 heures
1: de jeu J'ai perdu tous mes putains de rubis <rire> <rire> Et ah les flèches
0: Majora's Mask, le jeu super sympathique un pour les joueurs débutants que nous étions oui. euh, donc voilà c'est un peu bah c'est bizarrement c'est ta manette de Proust hein, je je vois pas pourquoi ce podcast s'appelle comme ça bizarrement euh, du coup bah on va on va on va enchaîner on va on va avancer oui. et bah tout simplement euh, bah, comment est-ce que tu as reçu ce jeu ou comment est-ce que tu en, tu en as entendu parler
1: alors en entendre parler, je ne le connaissais pas du tout jusqu'à ce qu'une amie en fait, euh, me propose de jouer à la 64 et en fait me propose les jeux de son frangin. Et donc parmi les jeux de son frangin, outre Super Smash Bros, bah d'ailleurs je sais même pas s'il si... s'appelait déjà Super Smash Bros à l'époque
0: euh, sur GameCube Non, sur, N64 non, non, sur non, Nintendo 64. C'était Smash Bros. je crois. Que ouais, il me semble que c'était juste... Ouais.
1: Enfin bref, on s'est bien tanné la gueule avec Samus et Fox. Et euh, du coup, en fait, elle m'a proposé un jeu qui fonctionnait avec un putain de Rumble Pack. Moi, je ne comprenais pas à quoi ça servait ce petit capot sur le devant de la Nintendo 64. Et elle m'a filé le jeu, elle m'a dit, tiens, mon frère, il y joue pas pour l'instant, tu veux pas l'essayer Ah oh bah si, si, carrément, la cartouche était dorée, ça m'intéressait, ça avait une bonne gueule. Et il y avait marqué Zelda dessus. Et sachant que j'ai beaucoup apprécié le premier, je me suis dit, bah écoute, pourquoi pas et donc, ben, c'est comme ça que j'ai commencé à jouer à Majora's Mask. Voilà. Donc, tu je je ne pas y avait... ton premier Zelda, c'est... Non, c'est mon second.
0: C'est ton second, tu avais fait juste Ocarina of Time avant bon, c'est ça
1: ouais, 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 à l'époque, en fait, pour moi, le premier Zelda, pas qu'il y avait un, un quoi. Voilà. C'était vraiment euh, la base, quoi.
0: D'accord, d'accord. Bon, bah, du coup, on va continuer. Bah, en t'ayant un petit peu parlé euh, avant l'enregistrement, et du peu que tu nous en as dit pour le moment... Euh, je pense que tu l'aimes bien, mais quand même. Non, j'en je ai, ai horreur. Franchement, non, je l'ai en horreur. Tu détestes, ouais, je au moins le déteste. Pire Zelda, euh... ouais, je
1: viens juste pour le descendre en fait. Là, tu vois, j'arrive. Là, en mode, ouais, non, mais Zelda, c'est ma manette de Proust et tout. Puis là, j'arrive, je ouais, non, c'est de la merde. Putain, il y a un abo de merde avec un masque à la con multicolore. Là, il s'est cru au carnaval de Venise, il va défoncer des mers. Non, non, non. Putain, même, même Skyward Sword avec fail était mieux, bordel. ça euh, voyez... il est très bien. Oui, c'est vrai.
0: Mais euh... Oui, ah oh bah bon, oui, oui, oui. <rire> votre pour ses oui. pleins
1: maîtres. Voilà, pardon. <rire> maître, maître votre boucle est presque vide. Ah pardon.
0: <rire> Je je suis allé trop loin, désolé, désolé. Du coup, tout simplement, bah du coup, bah, qu'est-ce que tu penses de jeu euh, troll, troll troll à part
1: Bien sûr, ouais. C'est je pense que c'est un jeu que je chéris tout particulièrement. Justement parce que, parce que son ambiance elle est exceptionnelle, pour moi en tout cas, c'est mon avis perso sur le truc. Je crois que j'avais jamais vu en fait, un, un Zelda où, où la mort était aussi présente, où finalement on abordait des sujets aussi importants que, ben, que le temps qui passe, que le temps je dire, dans lequel tu reviens, le, le temps qui se déroule, les malédictions. Parce que franchement, honnêtement, quand tu es gamin et que tu arrives dans, dans une espèce d'entre au niveau du marais, que tu arrives dans la maison des skulls l'as. Euh, moi je suis désolée j'ai fait un bond de 15 mètres en arrière hein, parce que les mecs en mode j'ai une main qui se balade, j'ai un morceau de visage et le reste c'est une skull tu l'adores, je suis désolée pour moi c'est une vision d'horreur. Et un autre truc qui m'avait particulièrement choqué, c'était euh, le singe en fait, ce fameux singe dans, la, dans les marées en fait qui, qui si tu ne réussis pas à délivrer la princesse se retrouve plongé à intervalles réguliers dans une espèce de marmite d'eau bouillante en fait je veux dire c'est de la torture je crois que j'avais jamais vu ça en fait dans un jeu en tout cas à l'âge que j'avais à, à cette époque
0: je ne savais même pas que ça pouvait arriver, ça, avec le singe. Ah, si, si, si. <rire> J'étais pas du tout au courant. Et euh, la maison des sculptures, c'est pas dans Ocarina of Time, ça
1: Il y a une maison des sculptures dans Ocarina of Time, mais en fait, on remet ça euh, dans Majora's Mask. Et en fait, ce sont des personnes qui sont maudites pour une raison dont je ne me rappelle plus, et certaines personnes beaucoup plus expérimentées que moi pourront le rappeler. Euh, et en fait, euh, ton but, c'est de récupérer toutes les sculptures d'or euh, du, du coin, en fait, fin de, de l'antre. Je crois d'ailleurs même que tu dois les payer, il me semble, pour pouvoir avoir le droit de, de casser des gueules, mais je suis plus sûre, hein, donc apprendre euh, avec des pincettes. Et en fait, du coup, à chaque fois que tu, tu sauves, je veux dire, un des personnages, enfin, à chaque fois que tu tues un nombre assez conséquent de, de ce que tu as, tu sauves un perso. Je
0: veux dire, tu, ouais, tu bien, annules quand, la malédiction euh, d'un des personnages. En fait, ouais, plus quand ou moins. tu oui. trouves euh, 10, 15, 20, machin, tu... C'est bloquions... ça,
1: sauf qu'elles ne sont pas dispersées dans le... Il me semble qu'elles ne sont pas dispersées dans cette fameuse... Ah bah donc c'est à toi de les retrouver. Ton micro
0: vient de couper. Ton micro a coupé au début de ta phrase. Ah
1: oh non, je disais en fait que le qu'en fait la malédiction, je veux dire, elle était effective, donc elle les empêchait de bouger de, de leur machin là, de leur entre. Et en plus de ça, au niveau du... du personnage, tu devais te déplacer dans cette fameuse maison et retrouver les sculptures là dans la maison.
0: D'accord, d'accord, ok, ouais. Donc c'est juste dans... dans la baraque quoi. Ouais. Ah ouais. Et elle est située où cette baraque dans le jeu
1: euh, Alors elle est à côté du à côté en fait du. Du château Mojo. Normalement, tu as les marées empoisonnées, en fait, et euh, au moment où tu entres dans le. Tu as l'entrée du château, l'entrée principale, et il me semble qu'au lieu d'entrer dans le château, il faut que tu te diriges sur ta droite, en fait. Et tu as une, tu as une espèce de, de truc. Ça ressemble à un ananas, en vrai, franchement, honnêtement, 3D, c'est pas terrible. Et euh, du coup, euh, elle, elle se trouve ici, en fait. D'accord, bah,
0: j'irai voir ça et me renseigner un peu plus sur ça, parce que je t'avoue, j'en avais aucune idée avant ça. Bon, bah, maintenant que. On a vu que tu détestais ce jeu et que vraiment, c'était le pire des Zelda, après une tout. Horreur. Ah, une horreur Ah, une horreur Sur CD, ils sont mieux <rire> Ah oui, c'est vrai, j'ai cité Skyward Sword en oubliant Link ah, Face of Evil et la Triforce de J'y bah, ai pas joué, je peux pas juger. Ah, j'ai envie d'y jouer, moi, pour, pour, pour Moi aussi, c'est trop cher. <rire> <rire> euh, et c'est chiant émulé. Euh... Aussi. Euh, du coup, euh, bah, je pense que tu nous as déjà dit que tu l'avais déjà fini, mais est-ce que tu l'as fini est-ce que tu l'as fini plusieurs fois, et est-ce que ton ressenti sur le jeu a changé au fil des parties
1: Alors, la grande honte, puisque vu comment j'en ai parlé juste avant, c'est que oui, je l'ai fini, oui, je l'ai fini une fois. Euh, Je l'ai fini une fois en incomplet, parce que je n'ai pas réussi à avoir le masque d'Onilink. Link. Et ça, franchement, c'est la honte, parce que Only Link, il est quand même vachement badass et vachement bégé. J'aime bien les polygones, ouais. Et donc, du coup, euh, sinon, en fait, euh, la deuxième fois, je l'ai terminé à 100%. Je l'ai fini euh, de A à Z. Et euh, franchement, le ressenti que j'ai sur le jeu, bah, il n'a pas vraiment changé, parce que, hormis la difficulté, en fait, puisque forcément, quand tu commences à connaître un jeu, que tu l'as poncé en long, large et en travers, bah, la difficulté n'est plus la même. Quoique s'il y a toujours des moments bien particulièrement chiants, euh, comme la course Goron, en fait, pour récupérer le baril explosif, euh, celui-là, franchement, c'est à s'arracher les poils de cul. Mais bon...
0: Ça ça, ça, ça remonte, mais, euh, mais je comprends <rire> la métaphore et, euh, et je, je comprends que ça devait être ultra relou. C'était particulièrement
1: euh... chiant. mais sinon, en fait, en dehors de ça, bah, mis à part l'ambiance dans laquelle j'ai toujours plaisir à me, à me replonger, bah, j'ai pas vraiment, en fait, euh, une, une expérience plus mauvaise ou quelque chose de moins bien. Parce que je suis toujours dans ma vie est musique, euh, par l'ambiance qui se dégage de ce jeu. Et moi, j'attends qu'une seule chose. D'ailleurs, je l'ai acheté quand il est sorti sur, sur 3DS. Euh, ayant déjà fini le jeu sur, sur Nintendo 64, je l'ai quand même racheté. Euh, et euh, finalement, en fait, c'est un, un jeu auquel j'ai apprécié jouer, en fait, et je pense que j'apprécierais encore le recommencer, parce qu'il est toujours aussi génial, et oui, la seule chose que j'espère, c'est qu'un jour, je vais retrouver un même jeu, avec ce, cette ambiance, mais sur une autre console, en fait. Sur, mm -hmm. En fait, avec les technologies de maintenant. Ouais, euh... Breath of the Wild, c'est bien, hein, il a été doublé, c'est moche, mais... Euh, Sinon, en fait, euh, j'aimerais beaucoup retrouver un jeu avec une ambiance qui se rapproche au maximum de Majora's, Mask. mais euh, que ce ne soit pas un Majora's Mask en fait. Autre chose.
0: D'accord. Ouais. Bah, ah moi, ouais, le, les doublages de Breath of the Wild, pour revenir sur ta petite petit pic comme ça, je trouve que mmh. ça rajoute vraiment <rire> quelque chose au jeu en fait. Ah ouais. Ça, je trouve que ils en ont ni trop fait beaucoup trop, ni ouais. pas assez. En fait, je trouve que c'est pile ouais. le juste milieu et, le, et la team de doublage est juste. Euh, pour quoi.
1: Sans, sans remettre en cause le boulot des doubleurs, parce que, parce que les doubleurs sont corrects. Je veux dire, franchement, en plus, ils ont d'autres travaux qui sont très bons. Je veux dire, Evangeline, euh, si tu m'entends. Putain, la Alors... même rêve. désolé. Euh... <rire> Mais en fait, moi je trouve justement au contraire, en fait, que sur certains points, ils en ont trop fait. Je veux dire, parfois je trouve que Zelda est trop surjouée. Je veux dire, il y a des choses. Euh, moi, de toute façon, déjà de base, je suis déjà réfractaire à tout ce qui touche au doublage sur Zelda. Moi, je suis une vieille conne. Donc euh, voilà, je veux dire, les, les doublages, ben, pour moi, ça n'a pas leur place dans un Zelda. Voilà, c'est pas un jeu que j'imaginais doubler. En fait, pour moi, le summum du c'est du double Link aussi. Bah, voilà, c'est bon. C'est bon, c'est fini, je n'achèterai pas Zelda. Attends. Ganon
0: et ses fidèles ont envahi l'île de Corridaï.
1: Oh là là Non, mais oui, du coup, je veux dire, j'ai toujours cette tête, oui. Et euh, pour moi, non, ça passe pas. Franchement, honnêtement, ça ne passe pas. Et je pense que je continue à rendre encore longtemps. Parce que, parce que, voilà, j'aime pas. Euh, par contre, euh, j'irai pas cracher sur les doublages en, en VF, parce que c'est très important d'avoir des doublages en version française. Euh, c'est du travail, c'est quelque chose euh, qui, qui mérite reconnaissance. Et de toute façon, on voit très bien que les gens, ils ont beau cracher tout ce qu'ils veulent sur une VF, elle est quand même importante, parce que quand on se retrouve avec des Kingdom Hearts qui ne sont plus euh, doublés en VF, et on voit bien que ça gueule de tous les côtés. Donc, bon, en soi, euh, je veux dire, c'est bien la preuve que la VF est importante et qu'elle a une place, en fait, euh, dans, dans tout ce qui touche aux jeux vidéo. Quoi.
0: Bah, C'est sûr que le personnage de Zelda, c'est pas son meilleur travail à Adeline Shotai, on va pas se mentir là-dessus. Euh, bah Rien que. Non, c'est pas Evangeline, Adeline Shotai, c'est Amalia. Tu es sûr de toi C'est Amalia. Euh, okay, Ev Evangeline, c'est Geneviève Dong. Je plus ouais, ouais. On... Son nom, fa... Son nom de famille, mais c'est... Euh, Adeline Chotaille, c'est... Euh, bah, c'est euh, Amalia. Écoute,
1: putain, je suis, suis nul à chier en reconnaissance de voix parce que j'étais... Ah, ça, ça
0: a coupé encore.
1: Pardon. J'ai dit... Euh, alors franchement, je dis je dois être une grosse merde en, en reconnaissance de voix parce que pour moi, ça a toujours... Je veux dire, ça ressemble à Evangeline quand même.
0: Bah non, non, c'est l'inverse. Bah, je t'avoue ah. que moi, je dois reconnaître euh, deux, trois voix. Je dois ouais. reconnaître Dorothée Pousseau, euh, Adeline Chotaille et... Euh, comment il s'appelle Daniel...
1: Donald Renew. Ah, Donald Renew euh,
0: sera quoi, pardon. Ah, moi, bon, c'est beaucoup trop de jeux. Euh... Ouais. <rire> bah, déjà, bah, les dragons, même si pas dans le jeu. Après, c'est euh, bah, trois Become Human que j'ai fini récemment. Mm -hmm. et je ouais, c'est des performe, jeux trop modernes pour moi. Bah, trois tu vois, moi, je suis un, ouais. le genre de, de vieux con qui aime pas les QTE. Et où mm -hmm. les, 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 les QTE, ça me gave. Et les jeux narratifs, c'est chiant. Bah, en fait, euh, Détroit Become Human, je lui que dessus au début. Et en fait, mm -hmm. à la fin, j'ai bien aimé. Euh... Ouais. <rire> Sur, oui, bah après, fin, après voilà bon c'est
1: bien d'avoir l'humilité de reconnaître.
0: Quoi. Mmh. Bah, le, 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 dé, le début est chiant comme la pluie, mais la fin est très intéressante. Euh, je crois qu'on s'est un peu éloigné du sujet.
1: Ouais, légèrement, je, je mais bon.
0: crois, je crois Un petit peu, bon, c'est pas grave. <rire> c'est pas grave. Si Buda écoute ça, on va faire un épisode court encore une fois. <rire> euh... Si jamais je t'explique la référence, avec, euh, avec Buda, qui est un pote à moi avec qui j'ai animé une autre émission de podcast, ouais. on a voulu faire un épisode court pour débriefer Nintendo Direct. Au final, il y a fait une heures. heure.
1: Ah, une heure, bon, ça va encore.
0: Une heure, donc ça va. Mais c'était quand même assez rigolo. Euh, du coup, bah, maintenant, un épisode court pour nous, bah, c'est. Voilà. Euh, Demain, bref, est on est, on, on, on est parti loin. Ouais, c'est oui, ça. C'était très intéressant à faire. Du coup, maintenant, si tu devais retenir une musique, laquelle musique du jeu tu prendrais
1: euh... <rire> le Palais Mojo. Celle du Palais Mojo, assurément. Mais de toute façon, on va me dire, mais il n'y a pas que le Palais Mojo dans le pays. Bah ouais, mais bon, je veux dire, en soi, c'est cette musique-là. Et peut-être, finalement, aussi, celle du troisième jour euh, de Bourg-Clocher. Parce qu'en fait, c'est... très bien aussi, ouais. Voilà, c'est une musique, en fait, la musique de Bourg-Clocher, elle a la particularité d'aller crescendo, en fait, et de bien coller à tout ce qui est ambiance. Et mmh. après, je veux dire, ça se finit en apothéose avec la tombée de la lune, en fait, le dernier compte à rebours, c'est... Je veux dire, t'es là en mode, c'est plus de la panique en fait, c'est carrément de la résolution c'est du désespoir. Je veux dire, et au niveau de la musique en fait, ce jeu est très doué pour faire passer des émotions. Je veux dire, on a une ambiance qui s'installe très très vite euh, au niveau musical, et ça permet de faciliter en fait l'immersion par rapport à un jeu, où au début tu pourrais te dire, ouais mais il est quand même pas beau parce qu'il y a quand même pas mal de polygones dedans, c'est moche le polygone, voilà. Alors bah pour l'époque, c'était euh... pas dégueu. Hein. Ah non, pour mais c'était vraiment pas dégueu. Mais, mais il est beau ce jeu. Moi, encore maintenant, je le regarde, je le trouve très joli. Totalement biaisé dans mon. Voilà, mais il est très beau ce jeu. Joyez-y.
0: <rire> bah, C'est sûr. Bah, en fait, maintenant, si vous voulez y rejouer, honnêtement, si vous avez une 3DS, chopez le sur 3DS. Ouais, parce ouais, ouais. ouais. Que ouais, ouais. Carrément. Les, les, poly les polygones, même si à l'époque c'était une prouesse technique, bah, ça pique un peu les yeux. Euh, <rire> un, un petit peu, mais. Oui, ça, mais les
1: vrais gamers. Nintendo 64. Oh,
0: Oh ça va, ça va, j'étais pas né quand la Nintendo 64 est sortie, ok J'étais pas né. Euh... Oui, moi je suis un jeune, ok Je suis un 2000, d'accord Je suis un millennials. je suis une génération Z qui va sur Instagram et sur Snapchat
1: Putain la dèche
0: <rire> Et qui joue à Fortnite ah bah, non, je pas
1: pas. et j'espère au moins que tu t'amuses si tu joues à Fortnite, c'est ça qui est important, le reste on s'en tape.
0: Bah je joue pas à Fortnite, moi je joue à Apex, c'est plus rigolo bah... Apex.
1: Oui bah écoute, tant que tu t'amuses, ma réponse sera la même. oui tu sais qu'on arrête de se casser la gueule sur les jeux.
0: Bah, comme, on, comme on le disait avant, en parlant vite fait sur, sur, mmh. nos, sur nos manettes de Proust respectives, de euh, bah, toute façon, il ne faut pas critiquer les jeux. Si tu t'amuses dessus et que tu passes des bons moments avec tes potes, bah, c'est bien. Tant qu'après, tu euh, ne qu vas pas faire de la connerie parce que tu te dis « De toute façon, on va faire comme dans GTA, lol. Euh... » ouais je pense que je crée
1: tous les fourches mais je pense que c'est bon, alors, avec,
0: je mets du rap. Ouais, vas-y, je te ouais, jure, toi, frère. Je des et je il tape, il je te jure, ça passe bien, ça passe bien. <rire> miskin. Mais voilà, misquine, vas-y, je te <rire> jure, bah, tu vois, lui, 1v1 garde du Nord, octogone sans règle. Hein. Je, euh, je l'ai bien
1: utilisé, misquine, parce que je me fais un peu vieille, et donc du coup.
0: Ah bah, je t'avoue que je pense que cette expression était déjà ringarde quand moi j'étais en, euh, en, en primaire. <rire> Ou alors, je suis trop vieux et je la connais pas. Donc. Euh...
1: <rire> je vais finir par avoir de me déconfler, tellement je rigole.
0: <rire> désolé, désolé. Bah, je t'avoue que je rigole bien aussi, c'est très très plaisant. Euh, <rire> du coup, bah, moi, je suis assez content parce qu'on me parle d'un Zelda. Du coup, bah, ça veut dire que je connais les musiques pour une fois et que je peux réagir aussi et dire que bah, ah. la, la, la musique du Palais Mojo, c'est vrai que c'est pas forcément ma musique préférée, tout Zelda confondu, et ma musique préférée du jeu. Parce que la musique de Bourg-Clocher est juste euh, bah, dans mon cœur et la musique du, bah, du, du Temple de Pierre est aussi euh, à jamais dans mon cœur. Mais c'est une bonne <rire> musique, une musique sautillante et qui est juste. Bah, dans le thème du donjon et euh, dans le thème du lieu tout simplement. Ouais, lieu, ouais. Et on va tout simplement bah, s'écouter un petit extrait hein, en espérant qu'il ne fasse pas bien chier. Bien. <rire> Pardon. Bah euh, bon bah allez petit extrait. En espérant que cet extrait musical bah, vous aura plu, tout simplement, on va arriver sur les deux dernières questions de cette, de cette interview. Maintenant, est-ce que tu penses que si tu y rejouais maintenant, donc avec tout ton passé de gamer, mais sans y avoir jamais joué, est-ce que tu penses que ton avis sur le jeu changerait
1: Carrément pas. Enfin, c'est une question qui est compliquée, disons.
0: Ah, ça, t'es parti encore.
1: Non J'ai dit, dit carrément pas, et je pense que même si là, je veux dire, j'ai répondu. Parce que je pense que c'est comme ça que la réponse est la plus vraie, euh, je, je pense que ça ne changerait pas. Parce que c'est vraiment un jeu qui m'a fasciné, qui me fascinera, je pense, encore très longtemps, puisque mes centres d'intérêt n'ont pas changé.
0: Voir, bah, vu ce que, fait, que tu disais, ce que tu visais sur YouTube, euh, c'est euh, bah, juste le Zelda qui colle le plus, le plus au truc. Quoi.
1: Ah, bah oui, et puis de toute façon, en plus de ça, il y a carrément une creepypasta sur le jeu. Je veux dire, on ouais. a une creepypasta Zelda Majora's Mask. Après, on, on la considère comme on veut en termes de, de qualité, c'est une des. Des plus reprise d'ailleurs sur youtube parce que c'est très vendeur d'utiliser une licence qui existe déjà et, mais pour le coup c'est vrai que c'est un jeu en fait qui se prête très bien à l'ambiance mystérieuse et malsaine en fait donc mmh. euh, moi en fait ça colle plutôt bien et puis ça colle bien avec tout ce que je fais autour aussi euh, je veux dire je, je travaille beaucoup sur tout ce qui est occulte sorcellerie euh, botanique alchimie etc ce genre de choses donc du coup si vous ne jouez pas à major Mask ou bien que vous n'aimez pas ce jeu je suis en sûr de vous me maudire et je vous deux générations à peu près environ at ça peut se négocier
0: fait, fait, faites, faites vraiment attention elle est sérieuse elle me fait elle bien me bien, fait bien. peur
1: d'accord ça fait
0: que 30 minutes que je lui ai parlé mais elle me fait déjà euh, peur ah, ah au secours Ne tape pas s'il vous plaît je suis bon, Ça un va, oui maintenant c'est dans ta maison euh, <rire> pardon désolé pardon on est on est parti trop loin désolé un peu ouais un petit un petit peu hein l'elfe ne jugeons pas. Répondez. Euh, juge alors, du coup, bah, on va arriver sur euh, cette ultime question. El ultimas cuestiones. Je ne parle pas espagnol. Euh, Allemand LV2, euh, toi-même, tu sais. Euh... Oui. Non, pas de souci. <rire> Donc, bah, dernière, euh, dernière question. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter sur ce jeu oh. Non, putain, mais ce teasing de fou pour rien du tout
1: derrière, c'est tellement triste.
0: Je suis triste, ok. Si, 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 mais ouais,
1: mais tout le monde la connaît cette année.
0: C'est pas grave, vas-y, raconte-la quand Je veux dire, le
1: chant de l'apaisement, c'est le chant de Zelda. Ah, je ne fais jamais remarqué. Pardon, voilà quoi.
0: Ah, C'est pas grave, t'en fais non, pas. le masque,
1: le masque de Majora, en fait, ça veut dire le masque de la grandeur, voilà.
0: D'accord. Bon bah ben, merci pour cette anecdote. Je suis
1: désolée, je, je ben, m'enterrer, je me gèlerai.
0: Non mais faut, va pas t'enterrer, sinon tu vas nous maudire encore plus et ça finira <rire> comme Ermalkins. Euh... Ouais. Ah mon Dieu. Euh... <rire> du coup, ben, on va conclure cette interview ici. Euh, Est-ce que tu as bah, un petit mot de la fin pour finir tout ça en beauté Abonnez-vous, wesh, vas-y, pouce bleu Pouce bleu, euh, l'empereur du pouce bleu. <rire> Laisse, là, je pense bleu. <rire> bon, bah merci à toi encore une fois d'avoir participé à, 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 à mon émission et de, de m'avoir permis de rigoler un coup. C'était euh, un plaisir. Ah, du coup, je vous invite à checker la description du podcast. Dedans, vous aurez le lien de, sa, de la chaîne YouTube de l'IEL et le lien de trop Twitter. Gentil. Je vous, laisse aller, je, vous laisse, je vous invite à aller checker tout ça, parce que bah, je pense que c'est du travail de qualité et que ça va être cool. Euh, j ai, j ai, bon, j'avoue, je n'ai pas encore regardé. Je ne te euh, maudirais euh... qu'à
1: moitié, dans ce cas, pour cette belle publicité, tu ne seras maudit que sur la moitié de 42 et ça fait 21.
0: Ouais, ça va, à peu près. Bien,
1: 21 générations, non
0: Ça va, ça va. bref ouais. Alors, ça va, je ne suis même pas sûr d'avoir négocie pas moins, pas moins, pas moins. Bon, ça. Allez, on va partir sur ça. Bon, allez, sur ces beaux mots que je vous laisse. Merci à tous d'avoir écouté. bah, tout de suite pour l'outro. Au revoir. Pour Au revoir. Voilà, ce huitième épisode des manettes de Proust est terminé. Merci à vous de l'avoir écouté. Ça fait très plaisir. Je vous invite à laisser des commentaires ou des, des petites étoiles sur vos applications de podcast si ça vous a plu je vous invite aussi à venir sur les réseaux sociaux donc que ce soit mon Twitter, celui de Liel ou celui des podcasts, de toute façon tous les liens seront dans la description comme d'habitude je remercie énormément euh, Fredo pour euh, le logo de l'émission euh, la musique que vous avez entendue au début et euh, une musique de Vexento le lien sera dans la description comme d'habitude et euh, je ne vais pas blabloter plus longtemps merci à tous d'avoir écouté, ça fait plaisir que, que vous écoutiez cette émission encore euh, et toujours, on se retrouve dans deux semaines pour le neuvième épisode, allez salut tout le monde bisous